0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des DDKs. einmal mehr aus unserem Studio hier in Frankfurt. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Woche sprachen wir mit Lea Schücking und Lea Bilgitsch, die ein oft gebräuchliches Baumaterial vollkommen neu gedacht haben die Baubranche ist Ressourcenkeller Nummer eins. Was also, wenn man Neues vollständig aus Altem herstellen kann? Durch eingehende Materialforschung haben die beiden Designerinnen ein Verfahren erdacht, mit dem sich sehr ästhetische und auch belastbare Fliesen klimaneutral aus Bauschutt herstellen lassen. Eine Erfindung, die unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design und dem Bundespreis EcoDesign belohnt wurde. Materialwissen bildete dafür den Ausgangspunkt. Und das spielt auch für unseren heutigen Gast eine große Rolle. In der Wortschöpfung Sneaker stecken die Worte Sneaker und Nature. Dahinter verbirgt sich ein Turnschuh und noch viel mehr als das. Nämlich ein Konzept für nachhaltigen Materialzyklus. Die Verwendung biobasierter Materialien und Herstellungsprozesse, die eine lokale Produktion mit möglichst geringem Energieverbrauch ermöglichen. Wie das funktioniert, erklärt uns die Materialdesignerin Emily Burfeind. Mit ihr spricht Georg über den Groove der Materialflüsse. Guten
1: Tag, Emily. Ich freue mich sehr, dass du ins Studio gefunden hast und ja schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung und freue mich auf unser Gespräch.
1: Also ich steige direkt mit einer Frage ein, die uns in das Thema äh, hineinführen wird, nämlich was ist das Besondere an, an Hundehaaren?
2: Ja, also ähm, ist natürlich gerade in der Zeit, in der wir im Moment sind, müssen wir uns Gedanken darüber machen, was sind Ressourcen, die wir in Zukunft verwenden können. Und da ist eben Hundehaar ähm, ein sehr geeignetes Abfallmaterial, was derzeit auch in privaten Haushalten anfällt, bei der täglichen Fellpflege von Hunden und es lässt sich eben zu einem sehr hochwertigen Garn verarbeiten, was man zum Beispiel in Zukunft auch als Alternative für Wollen wie Kaschmir oder Merinowolle denken könnte.
1: Du bist ja, dein Hintergrund ist ja letztlich das Institut für Materialdesign an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, an dem du eben auch gearbeitet hast, also wo mit Bacterial Composite oder Ceramic Textile gearbeitet wird, also sehr Hightech Materialien auch. Spielen da eben auch natürliche Materialien eine Rolle, also in dieser Materialforschung, die ihr dort betreibt?
2: Ja, also das Material ist immer ein zentrales Thema bei jeglichen Arbeiten. Und ähm, es ist auch Grundlage, also es ist ja von Professor Markus Holzbach, das Institut wird geleitet und dieses Gestalten mit gestalteten Materialien auch, ähm, steht da im Vordergrund. Und da geht es eben darum, dass man unabhängig davon, was es für ein Material ist, praktische Versuche damit unternimmt. Und ähm, da schaut, was sind Potenziale von Materialien und wie kann man diese erkennen und eben auch erweitern. Also es werden über Strukturen, werden diese Materialien manipuliert und eben über iterative, experimentelle Prozesse entwickelt. Und diese können jetzt auch unabhängig, ob das jetzt Naturmaterialien sind, so wie bei mir, könnten können das ja auch Textilien sein mit zusätzlichen Funktionen, Smart Textiles oder Ähnliches, die auch in anderen Bereichen, wie jetzt in der Automobilbranche, Anwendung finden könnten und ähm, es geht grundsätzlich auch immer darum, dass diese Materialien zukünftige Lösungen aufzeigen, wie Materialien eben dann aussehen können.
1: Du bist ja Designerin, also das, äh, diese Materialforschung klingt jetzt zunächst äh, für eine unbefangene Hörerin nach technischer Hochschule und nach Materialforschungsinstitutionen, die irgendwo draußen in der Wirtschaft unterwegs sind. Aber das ist ja eine Arbeit mit Design in der Interaktion mit dieser Materialforschung. Was ist denn der Gestaltungsteil dabei?
2: Ja, also es geht ja eben darum, dass man das Material selbst gestalten kann. Also man macht zwar Experimente mit den Materialien, die eher wissenschaftlich anmuten, wo man wirklich Iterationen hat, die man dann auswertet. Aber es ist ja trotzdem auch noch dieser relativ freie Gestaltungsprozess mit dem Material an sich da. Und das, der eher, ich würde sagen, spielerische Umgang mit Materialien zu arbeiten, was dann eher wieder an der Kunsthochschule verortet ist. Und man hat natürlich auch immer gewisse Anwendungsfelder, die man schon intentioniert, also wo man sich schon irgendwie vorstellen könnte, man entwickelt ein Material für einen bestimmten Bereich. Aber es muss natürlich auch nicht sein. Es können auch ganz freie Materialien sein, die dann dabei entstehen oder ganz andere.
1: Also für, jetzt mal nochmal ganz banal gefragt, also du gehst jetzt sozusagen nicht von einer Gestaltungsidee aus und suchst nach Materialien, die dieser Gestaltungsidee entsprechen, sondern du gehst vom Material aus und schaust, was passiert mit dir auch in der Interaktion mit dem Material. Liege ich da richtig?
2: Genau, ja, also es geht genau darum, irgendwie zu schauen, was kann man mit einem Material auch machen. Also was, weil die Potenziale oder diese Funktionen oder Eigenschaften, die ergeben sich oft erst auch im Prozess, weil man denkt zwar, ich nehme jetzt, ähm, irgendeinen Rohstoff und will da draußen sehr flexibles Material machen. Aber es kann sein, dass das so nicht funktioniert und man dann aber eine ganz andere Eigenschaft dabei entdeckt, die man vorher, an die man vorher gar nicht gedacht hätte.
1: Dein konkretes Projekt, das eben auch Anlass unseres Gesprächs ähm, ist, ist eben ein, ein Laufschuh, ähm, in dem auch 3D-Strickstrukturen vorkommen. Das ist jetzt, also wo von wo bist du da gekommen? Bist du da vom Material gekommen oder eher von dem Schuh oder von der Anwendung oder von der ergonomischen Idee oder, oder von, der, von der Idee der, eines, eines nachhaltigeren Materials für ein spezielles Produkt?
2: Also da ähm, war auch wieder das Material im Vordergrund. Also da ging es mir auch, ich habe am Anfang angefangen, verschiedene, beim ich wollte schauen, wie können wir Produkte nachhaltiger gestalten und habe dafür verschiedene Abfallmaterialien, also sowohl Zellulose als auch proteinbasiert, ähm, mir angeschaut. Also wie jetzt zum Beispiel Maisblätter oder Handfasern oder eben auch Haarabfälle von Menschen, Hunden oder eben Pferden und dann geschaut, wie kann ich daraus Textilien herstellen. Und eben mit diesen Textilien, bin ich dann losgegangen und habe geschaut, wie können die auch in einem Sneaker implementiert werden, wie kann man diese Materialien dort nutzbar machen und da bin ich dann erst dann auf den Sneaker auch gekommen, weil der für mich ein Produkt ist, was sehr viele individuelle und komplexe Anforderungen hat und deswegen ist für mich so dieser Turnschuh als Produkt tatsächlich mehr das Produkt, was darstellt, was diese Materialien können.
1: Der Schuh ist natürlich ein Riesen, Riesending, also ein Riesenthema. Also die gesamte Supply Chain, auch die ganzen sozioökologischen Fragestellungen da drin. Hast du dir den Schuh deshalb ausgesucht, weil er so eine komplexe Bezugsgröße ist? Oder war das jetzt wirklich eben eher aus dieser Materialforschungsidee heraus?
2: Also natürlich gehören auch, also wenn man sich so die Zahlen aus der Bekleidungsindustrie anguckt und schaut, was die für Auswirkungen auf unsere Umwelt haben, dann ist das natürlich auch ein sehr großes Thema. Und auch gerade bei Turnschuhen, die ja sehr kompliziert aufgebaut sind aus super vielen unterschiedlichen Materialien bestehen und man da auch natürlich sehr große Schwierigkeiten hat, die wieder in ihre Einzelteile zu zerlegen und zu recyceln, war das natürlich auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, das wäre spannend, da einen Lösungsansatz zu entwickeln, der eben auch einer nachhaltigen Gestaltung gerecht wird.
1: Es ist jetzt nicht so, dass du nach Hause gehst und deinen Hund rasierst und daraus einen Schuh machst. Also was passiert denn, also wie kommt man zu diesem Material und wie wird dieses Material zu diesem 3D-Strick verarbeitet, der wiederum zu dem Schuh verarbeitet wird? Das ist ja ein hochkomplexer Prozess.
2: Ja, also natürlich war dann auch nach diesem Experiment, sage ich jetzt mal, mit den Rohmaterialien, war natürlich auch noch ein längerer Prozess, weil natürlich hat das jetzt konnte ich jetzt so zu Hause nicht an Material herstellen, was sich an industriellen Flachstrickmaschinen verarbeiten lässt. Und ähm, daraufhin bin ich eben an das Unternehmen Modus Entasia herangetreten, die sich eben genau das zur Aufgabe gemacht haben, ein Crowdsourcing-Konzept entwickeln, um Hundehaare zu sammeln, die in privaten Haushalten gesammelt werden und eben daraus ein industriell verarbeitbares Garn entwickelt haben und Zusammen mit Modus Entasia war es mir dann eben möglich, dieses Garn in, in den Niederlanden in einem Stricklab zu diesem Flachstrick zu verarbeiten, der dann in Snitcher verwendet wurde.
1: Ja, du bist ja gewissermaßen eine ausgelagerte Forschungs- und Entwicklungsabteilung, wiederum eines Startups. Also das ist ja eine ganz interessante Konstellation auch. Also wir kennen das ja aus der Hochschule ähm, oder aus hochschulischen Zusammenhängen, dass man ja auf große Unternehmen zugeht, Mercedes wie auch immer so typischen äh, Industriepartner äh, und, und oder BMW äh, wie auch immer oder andere große Fiesmann, wie auch immer und du gehst eben auf so einen kleinen Startup zu, der selbst gerade so irgendwie aus dem aus wie so eine Maus aus dem Boden rausguckt und sagst ich entwickle mit euch jetzt was ganz besonderes. Das ist so eine das ist ein sehr spezieller Punkt, der mich auch interessiert, also da geht es ja ganz offensichtlich nicht um den großen Dollar. Worum geht's es dir da und was, was wollen die mit dir?
2: Ja, also ich glaube, man ist, wenn man sowas macht, also so wie ich meinen Schuh entwickelt habe und so wie die ihr Garn entwickeln, hat man natürlich auch irgendwie so einen eher so einen idealistischen Ansatz, dass man sagt, okay, man möchte ein Apfelmaterial retten und man möchte ein sehr hochwertiges Material entwickeln und ähm, das fand ich natürlich spannend an dem Unternehmen, weshalb ich ähm, gerne deren Garn verwenden wollte. Und für die ist es natürlich auch spannend zu sehen oder aufzuzeigen, was eben auch mit ihrem Garn gemacht werden kann. Also es ist so, ich sage mal, eine Win-Win-Situation, auf der jetzt aber Geld an der Stelle keine Rolle spielt.
1: Du sagtest in unserem Vorgespräch, dass es ähm, also das war eine sensationelle Zahl, die mir so nicht bewusst war, 70 Prozent der Begleitungsprodukte auf der Müllhalde landen. Und abgesehen davon, dass unser anderer Studiogast Uwe Melika vor einiger Zeit gesagt hat, das Wort Müll gehört auf den Müll, <lacht> muss weg. Ähm, geht es dir auch um diese also zyklische Wirtschaftssysteme oder Cradle-to-Cradle-Prinzipien oder Lebensdauer-Fragestellungen? Äh, ist das auch relevant für dich oder sind das eher so Dinge am Horizont deiner Forschungsarbeit?
2: Ähm, ja, natürlich, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, auch weil man ja im Design, also entweder ist ja die Frage, man entwirft Produkte, die sehr langlebig sind und wo man dann auch Materialien verwendet, die auch langlebig sind oder lange ähm, Haltbarkeiten haben. Aber eben, wenn man sich die Zahlen der Bekleidungsindustrie anschaut und es sind wirklich 73 Prozent von auch teilweise ungetragener Kleidung, die entweder auf dem Müll landen oder energetisch verwertet werden, das heißt verbrannt werden. Und ähm, da fand ich, das war es mir eben ein Bedürfnis, auch mal die andere Seite aufzuzeigen, wie es ein Produkt gestaltet, das eben kompostierbar ist, das eben eine bereits begrenzte Lebensdauer hat, schon von Anfang an und eben aber auch nicht nur das Produkt zu gestalten, sondern eben auch auf dieses Problem, was gerade entsteht oder was entstanden ist, auf einzugehen.
1: Dieser, dieser ganze Hintergrund, also wir hatten vorhin ja schon das Institut für Materialdesign angesprochen, eben diese vielen verschiedenen Materialien, die entstehen oder die im Grunde auch noch gar nicht irgendwelchen designerischen Gestaltungsprozessen irgendwie zugänglich sind. Das ist ja ein riesiger Kosmos. Wie geht man da als Materialdesignerin ran? Also schaust du was eben so ein Hersteller wie BASF oder wie auch immer oder äh, auf den Markt bringt an neuen Materialien oder was du was äh, eben in, in, auf Messen auftaucht oder wie kommst du zu diesen Materialien? Also wie, auf welcher Basis entscheidest du dich für ein Material?
2: Also jetzt ähm, gerade für die Naturmaterialien habe ich tatsächlich weniger geschaut, was es so auf dem Markt gibt, sondern ich habe in einem ja, Lexikon über Textilien habe ich nachgeschlagen, was sind alles Materialien, die an Naturfasern für Textilien verwendet werden können und das ist ja dann eine ewig lange Liste wie auch Sisal, Kapok und so weiter also auch teilweise unbekannte Materialien und dann habe ich mir die quasi diese Materialien beschafft und dann wirklich geguckt was sind das für Materialien und was kann ich damit anfangen also mir ging es jetzt da nicht direkt darum um eine Kooperation mit einem großen Unternehmen oder zu schauen was ist schon industriell fertigbar, sondern was sind Materialien, die vielleicht in Zukunft industriell verarbeitbar sein könnten?
1: Da gibt es ja auch einen Faktor drin, eben des, des Gestaltungswillens, immer so also ganz klassische Begriffe. Also, was würdest du sagen, was möchtest du gerne gestalten? Also als Designerin? Jetzt also wirklich, versuche ich jetzt mal so ein bisschen mehr als Designerin auch anzusprechen, um das nochmal so zu framen, auch für die Zuhörerinnen, ähm, und zu sagen, also wie kommt jemand, äh, du als Designerin jetzt in dieses Material, da haben wir so ein paar Punkte schon berührt, aber wer bist du denn als Gestalterin in diesem Kontext, in dem es jetzt vor allem um Material geht? Hast du eine, eine Idee von Formgestaltung oder, ja, das würde mich einfach interessieren, das finde ich sehr spannend an deinem Werk.
2: Also ich finde oder es ist natürlich eine schwierige Frage so, weil da muss man natürlich sehr reflektiert über irgendwie seine eigenen über seine eigene Gestaltung da irgendwie nachdenken, aber ich würde sagen, dass ich eine sehr intuitive Gestalterin bin, dass ich mir in manchen Dingen vielleicht gar nicht so viele Gedanken mache, sondern dass es mir vielleicht auch viel mehr darum geht, was zu transportieren, also ob das jetzt über das Mater also meistens ist es natürlich über das Material aber ähm, es sind ja auch die Materialien oder für mich sind viele Materialien, haben eine, auch eine Stück weit eine emotionale Ausstrahlung und ähm, oder die man auch beeinflussen kann natürlich. Und da geht es mir eher darum, eine Art Geschichte auch zu erzählen.
1: Das bildet natürlich die perfekte Brücke zu dem Schuh nochmal zurück. Also mein, der sieht ja irgendwie aus. Das besteht ja nicht nur aus Material. Das sieht also, was ich gesehen habe, sieht auch sehr gut aus. Also wenn du den einfach mal beschreibst, also jetzt haben ja mal dieses Hörformat hier, wir können jetzt keine Bilder zeigen, aber ich denke, das Beschreiben ist eben auch ein Thema. Wir haben ja gerade diese wunderbare Publikation zur so Offenbacher Ansatz zur Theorie der Produktsprache. Wird ja gelehrt, eben über Produkte sprechen zu können. Und wenn man jetzt sagt, wie sieht das Ding aus? Was ist das, was ist, was steckt da drin? Aus welchen Elementen besteht dieser Schuh?
2: Also ich habe natürlich auch vor dem Hintergrund, dass Turnschuhe im Moment sehr komplex sind, habe ich natürlich mir überlegt, wie kann ich den Schuh so minimalistisch wie möglich gestalten. Und ähm, deswegen besteht er nur aus drei Bestandteilen. Also es ist eben eine Membran, das ist dieser 3D-Strick aus Hundehahn. Der wird getaucht in eine dünne Schicht aus Biokautschuk. Und dann gibt es eben noch die Sohle aus Pilzmyzel. Und ähm, ja, das sind eben diese drei Bestandteile vom Turnschuh. Und dann habe ich halt für jedes Material oder für jeden Bereich hab ich geschaut, was denn das für funktionelle Anforderungen, die an diesen Bereich gestellt werden. Also zum Beispiel bei dieser Membran ist es ja auch wichtig, dass sie an bestimmten Stellen elastisch ist, also dass man sie zum Beispiel gut den Schuh gut an- und ausziehen kann, aber auch, dass er an bestimmten Stellen luftdurchlässig ist. Also da gibt es eine Perforation in diesem Strick zum Beispiel. Oder eben auch diese diese Membran, die dient auch dazu, den Schuh oder diese den Strick vor Feuchtigkeit zu schützen. Ja, und eben die Sohle aus Pilzmyzell, die dem Fuß noch zusätzliche Stabilität bietet und auch vor zu schnellem Abnutzen schützt. Und genau, und da habe ich eben halt in Anlehnung an das Material, was eben mit dem Material möglich ist, die Form quasi dem Material entsprechend gestaltet.
1: Es, es gibt aber dann doch noch, wenn man das genauer anguckt, äh, das Objekt ja natürlich eine, eine formale ästhetische Struktur, also es sieht irgendwie aus. Und äh, das ist auch nicht so einfach aus dem Material zu erklären. Ähm, also die ästhetische Seite scheint mir sehr wichtig zu sein, weil es ein sehr elegantes ähm, Objekt letztlich auch ist. Ähm, also ich empfinde es zumindest als solches. Ähm, wie ähm, das ist jetzt ist ja offensichtlich kein Widerspruch für dich, also zu sagen, also ich habe so diese Materialseite und ich habe eine formale Seite, aber woran orientierst du dich dann? Also bei diesen formalen Entscheidungen hast du deinen eigenen Stil, den du da gerne einbringen möchtest, oder folgst du bestimmten Gestaltungsprinzipien?
2: Also da war es mir auch wichtig, weil die Idee von dem Schuh ist ja auch, dass es eine Art Rahmenkonzept ist, was veränderbar ist. Und deswegen bin ich da, habe ich halt parametrische Gestaltung genutzt. Das heißt, ich hatte diesen diese Form von dem Fuß und habe eben geguckt, wie kann man diese Fläche darstellen. Und es ist dann quasi über so ein Diamond Grid habe ich dann quasi diese Form dargestellt. Und es ist eben eine relativ simple, es ist ja wie so eine Art Wellenstruktur, die dann diesen Fuß umfasst, die ich eben gewählt habe, um diese verschiedenen Parameter oder auch um sich an, diese, an die Form vom Fuß anzupassen und um eben da die Funktion auch zu integrieren. Also weil es ist ja auch eine, ein doppelwandiger Strick, der ähm, da auch viele Möglichkeiten zulässt, ähm, das Ganze zu isolieren oder eben, wie ich gesagt habe, die Luftdurchlässigkeit zuzulassen und da ist eben diese Struktur, die ich gewählt habe, sehr flexibel und kann gut angepasst werden.
1: Hm. Ja, gut, das ist im Grunde auch der Punkt. Also dass die parametrische Struktur natürlich der Ergonomie einfach entgegenkommt. Das lässt sich im Grunde dehnen ohne äh, dass dabei die Struktur kaputt geht und die Farbigkeit. Also wie kam diese Standard, dieses etwas so phosphorfarbige? Äh,
2: also ich, da muss ich sagen, gibt es jetzt keine lange Geschichte dazu zu der Farbe, aber es war, ich hatte erst, hatte ich im Kopf, wollte ich das gerne mit beige und orange haben, also dass man diese Naturfarbe hat, aber dass man eben auch irgendwie was Modernes hat, was irgendwie auch nicht öko ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, das hat dann aber eben, als ich dann im Stricklab vor Ort war, hat das dann nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich mich da eben in dem Stricklab inspirieren lassen und bin dann eben bei diesem gelb ton irgendwie hängen geblieben, weil ich finde, dass das irgendwie... Ja, eine, eine spannende Farbkombination ist, die mir vielleicht auch persönlich einfach gut gefällt.
1: Du wirkst ja also in diesem Projekt dann doch wie eine Regisseurin, die eben mit verschiedenen Akteuren zusammenarbeitet, also diesen, diesen kleinen Unternehmen, dann auch Forschungsteams, wie auch immer. Ähm, wie, wie gehst du davor? Also machst du dir da einen, einen konkreten Plan, also was da als nächstes passiert? Oder ist das eher so spontane Entscheidungen, mit wem du wie kommunizierst? Das ist ja eine Projektorganisation auch, die dahinter steckt. Äh, auch etwas, was in der Form ja in der Hochschule nicht unbedingt gelehrt wird, sondern du dir irgendwie angeeignet hast. Also wie baust du dieses Projekt auf?
2: also es gibt jetzt dahinter, gab es jetzt keinen kein Masterplan. Also es gab natürlich schon von Anfang an die Idee oder ich wusste schon, wo will ich hin? Ich möchte einen Schuh gestalten, aber viele Sachen haben sich dann eben auch im Prozess ergeben. Also auch gerade, dass ich dann das Unternehmen angeschrieben habe, hat sich auch dadurch ergeben, dass ich meine eigenen Faser natürlich nicht in dem Maße nutzen konnte, wie ich das vorher geplant hatte oder ja... Oder auch dann aus den Prozessen, wenn ich mit Materialien experimentiert habe und das hat dann nicht geklappt und das hat viele Sachen haben leider dann auch nicht so geklappt, wie ich das geplant hatte. Dann findet man aber auch über diese, ich sag mal, diese Fehler oder Dinge, die passieren, auch immer wieder neue Lösungen, weil man sich Gedanken macht, okay, wie kann ich das jetzt trotzdem so hinbekommen, wie ich das gerne hätte? Und ich glaube, das im Vorhinein zu planen, wäre ziemlich schwierig gewesen.
1: Das ist ja ein sehr komplexes Projekt letztlich, also in dem auch viele Leute einbezogen sind. Aber es scheint ja so, dass das wirklich von dir getrieben wird und auch die die Konzeption letztlich bei dir entsteht und andere sozusagen in bestimmten ähm, Schritten, die notwendig sind, einbezogen werden. Würdest du dich da als Regisseurin in diesem Projekt beschreiben oder wie beschreibst du dich da drin?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich definitiv als Regisseurin und aber auch als die, die es halt am Ende macht, auch sehen. Weil es ist ja, zwar habe ich jetzt Unterstützung bekommen, von also technische Unterstützung, wie jetzt von dem Stricklab oder auch das Material, was ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Aber diese, den Prozess an sich, der ist natürlich von mir ausgegangen, weil ich habe die verschiedenen Bereiche, ich habe die gestaltet, ich habe die entworfen, ich habe geschaut, wie kann ich das umsetzen und am Ende auch, wenn Fehler waren, habe ich das auch wieder überdacht und immer wieder neue Lösungen gefunden.
1: Dieser Schuh ist ja jetzt letztlich dann doch auch ein mögliches ähm, einfach Produkt, also für einen möglichen Markt. Ähm, ist das für dich relevant oder ist es erstmal nur ein experimentelles Projekt? Oder denkst du daran, dass er wirklich irgendwie auf den Markt kommt und äh, vermarktet wird und wenn wie, über welchen Kanäle?
2: Also, ich glaube schon, dass es ein Produkt wäre, für das es Interessenten gäbe oder auch Nutzer, die das gerne tragen würden. Aber für mich ist jetzt der primäre Punkt die Gestaltung gewesen. Also zu zeigen, dass man ein Produkt so gestalten kann aus den Materialien, die ich gewählt habe. Ich denke, dass in Zukunft schon Sneaker deutlich nachhaltiger werden. Aber jetzt in dem, an dem Punkt, an dem mein Projekt ist, würde es natürlich einen hohen Entwicklungsaufwand noch bedeuten, bis man zu einer Markteinführung kommt. Das heißt, sowas wäre natürlich nur in Kooperation mit einem großen Unternehmen da, die gewillt sind, in, zu investieren.
1: Also um dann eben auch Produktionsmethoden einzuführen, die skalierbar sind und die auch Stückzahlen produzieren können. Genau. Also damit es irgendwie auch, ansonsten ähm, wäre es ja praktisch unbezahlbar. Aber diese Art von, ähm, was, was ich da das ist besonders faszinierend finde, ist eben diese Art von, sehr ungewöhnlicher und sehr, sehr ja, interaktiver Forschung, also in die eben Partner mit einbezogen werden. Also nicht die typische Laborforschung, die man von Hochschulen kennt, aber eben auch kein eigentliches angewandtes Projekt mit einem Drittmittelpartner, sondern irgendwo sowas dazwischen drin, das eben auch von dir als Person sehr stark repräsentiert wird. Dass du sagst, ich gehe da einfach hin, ich mache das. Ich habe da eine Idee und begeistere die Leute dafür. Das ist für uns jetzt auch als allgemeine Information oder eben auch für die Hörerinnen sehr wichtig, das geht. Man kann einfach sowas so starten. Wir hatten ja den, den David Hess von Startup Hessen, da, wo es auch darum ging, wie kann man solche Unternehmungen in Gang bringen. Aber letztlich ist auch der Mut oder dieses, der Wille, etwas sowas zu machen, der Treiber. Also und Das ist bei dir ja äh, sehr besonders. Also, worauf führst du das zurück? Also, bist du einfach so oder hast du das so gelernt oder hast, bist du in einem Kontext äh, groß geworden, in dem dieser Mut, sowas zu tun, üblich war?
2: Also in einem, ich bin jetzt nicht in einem kreativen Haushalt aufgewachsen, aber meine eigene Kreativität wurde immer sehr stark gefördert. Und ich glaube, dadurch, dass ich auch immer sehr viele Sachen auch wirklich mit den Händen gerne mache, irgendwie arbeite oder Sachen ausprobiere, hat es mich schon immer begleitet und ich muss natürlich auch sagen, dass die Arbeit mit den Materialien oder auch die Gestaltung macht mir halt enorm viel Spaß einfach. Ich habe eine riesige Freude daran, auch an so einem Projekt zu arbeiten und mir zu überlegen, wie kann ich sowas umsetzen, wie kann ich da meine Idee transportieren, wie kann ich eine Geschichte erzählen und das ist eben auch, glaube ich, das, was mich antreibt und wo ich natürlich auch dann immer meinen eigenen Ansprüchen die umsetzen will, denen gerecht werden will und das immer so gut zu machen, wie ich das kann.
1: Gut, das führt uns natürlich zu unserer unvermeidlichen Abschlussfrage. Äh, was ist gut? Also wir haben ja diesen Wettbewerb, äh, den der jetzt, also dem es letztlich um diese Frage geht. Also was ist gut? Und wenn ich dich jetzt mal so ganz allgemein und pauschal frage, was würdest du darauf antworten? Was ist gut?
2: Also für mich ist gutes Design, Design, was umweltverträglich ist, was nachhaltig ist und wo Materialien verwendet werden, die aus natürlichen Ressourcen bestehen, im besten Fall aus Abfallmaterialien und die eben innerhalb der planetaren Grenzen nutzbar, nutzbar sind, die wir quasi nutzen können, ohne dem Planeten Schaden zuzufügen oder noch mehr Ressourcen auszubeuten.
1: Ja, ich habe noch eine abschließende Frage. Hast du diesen Schuh schon mal getragen?
2: Also tatsächlich gibt es bisher nur einen Prototypen und den habe ich tatsächlich nur für das eine oder andere Foto getragen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass der Schuh durchaus einige Liebhaberinnen finden wird, aber dieser Entwicklungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Das war wirklich ein sehr erkenntnisreiches Gespräch über die Schnittstelle zwischen Materialforschung und Gestaltung. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Das war die Materialdesignerin Emily Burfeind im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. In der nächsten Folge treffen wir Barbara Friedrich, eine der renommiertesten Design-Journalistinnen Europas. Mit ihr reden wir darüber, wie man am selben Ort leben, produzieren und Design machen kann. Sie nimmt uns mit zu faszinierenden Orten in Italien, Senegal, Nepal und nach Oberbayern. Wir bedanken uns sehr herzlich für das wachsende Interesse an dieser Podcast-Serie, deren Herstellung uns ebenso wachsende Freude bereitet. Jetzt, wo der Frühling in absehbare Nähe rückt und wärmere Temperaturen wieder zu ausgiebigen Wanderungen und Sport in der Natur anregen, wünschen wir euch immer eine Handvoll ökologisch abbaubarer Sohle unter den Füßen. Denn es geht ja für uns alle darum, mehr Nachhaltigkeit auf die Straße zu bringen. Und noch eine Bitte, bleibt vor allem gesund. Eure DDKast-Redaktion